0: Эта задача не принесла трафик, эта задача принесла конверсии, эта задача принесла трафик. Почему вот
1: SEOшники до этого так докапываются всегда?
0: И тут приходит огромный документ на 100 листов от SEOшников, сиди, его листай, сиди, читай. Он ее читает, он видит много
1: букв, ему неинтересно, и он пойдет лучше сделать что-нибудь попроще, потом пьет кофе, покурит,
0: пускай пикабут. Всем привет, меня зовут Игорь Скляр, я руководитель SEO-отдела в компании MediaNation. Всем привет, а меня зовут Алексей Гальченко,
1: я руководитель отдела разработки в компании Media Nation, и мы разрабатываем прикольные, красивые, удобные и, главное, конверсионные сайты.
0: И сегодня мы поговорим о том, как подружить отдел SEO и отдел разработки.
1: А их можно подружить?
0: Можно. Можно.
1: Игорь, подскажи, почему SEO-специалисты так долго
0: проверяют внедрение их же рекомендаций? Ну, смотри, проверить, что именно вы там повнедряли, это достаточно быстро, это делается быстро. Но обычно задача еще провести оценку этого внедрения, то есть, а что это принесло? Знаешь, как происходит зачастую оценка этого внедрения? Не знаю. Давай покажу. Эта задача не принесла трафик. Эта задача принесла конверсии. Эта задача принесла трафик. Почему так происходит? Сейчас расскажу. Смотри, внедряется большое количество задач. Зачастую они все друг с другом связаны. Оценить каждую задачу по отдельности иногда достаточно проблематично, а именно этим мы и занимаемся. Мы сначала даем прогноз по каждой задаче и потом оцениваем внедрение именно этой задачи. При этом... Одна задача без другой может вообще не работать. А может что-то дать минус, а что-то дать плюс. Но в целом они дадут тоже плюс. А смотри, еще могут разработчики, сделав ваши задачи, поломать предыдущие задачи. А вот это тоже, кстати, очень частая проблема, когда SEO-специалисты пишут рекомендации, не понимая всю глубину наших глубин.
1: Товарищи призывники. Надо понимать всю глубину наших глубин.
0: То есть задача может быть написана так, что разработчик, который будет ее выполнять, он может ее совершенно по-разному интерпретировать. Он посмотрит и говорит, так, эту задачу можно сделать тремя способами. Из них два правильных, один неправильный. В 90% случаев будет выбран неправильный вариант. Причем все по ТЗ, никаких нареканий нет. Поэтому, когда SEOшники рекомендацию пишут, ну, по крайней мере, наши, очень важно, не должно быть двойного смысла в этих рекомендациях. У разработчика не должно быть э, вариантов различных действий, должен быть только один путь. Это, знаешь, примеры жизни тоже. Один клиент
1: прислал нам ТЗ, красот отдела, где было написано, вы должны сделать такую-то рекомендацию, сделать или так, или так. Почему разработчик должен решать, как ему делать? Или-или. Это задача, это работа
0: seo специалистов это наша э, задача. Я сейчас очень прекрасно понимаю твою боль. Никогда в рекомендациях не нужно давать варианты выбора. Если SEO-специалист решил, что, например, какой-то конверсионный блок или заголовок H1 должен находиться в этом месте. Очень часто вижу в рекомендациях от других компаний, от других SEO-специалистов, которые нам клиент присылает на анализ, на аналитику, на проверку. Читаю рекомендацию, написано «Внедрите заголовок H1 в это место страницы или в это место страницы. Вот это очень неправильный подход, потому что разработчик сидит и думает, почему я должен решать, куда его внедрить. Скажите мне, куда я сделаю. Если он понимает, что вот сюда, например, внедрять его долго в это место, он придет с этим вопросом и скажет. Ты мне скажи, вот у вас очень частая задача, ваша любимая задача,
1: да, когда, как я говорю, Сиошник хочет себя прикрыть, он говорит, у вас по Google Page Speed'у низкий показатель в желтой, в красной зоне. Вот вы сделаете его перейдете в зеленую зону, все у вас будет хорошо. Как правило, очень тяжело сайт привести в зеленую зону, да. Но у SEO-шника часто есть отговорка, что у вас сайт не в зеленой зоне, поэтому все мои рекомендации работают, но и так, как бы я хотел. На что влияет Google Page Speed, насколько он сейчас важен вообще? Почему вот SEO-шники до этого так докапываются
0: всегда? А, вот этот классный вопрос. Мы не докапываемся. Это хороший полезный фактор. Но нужно понимать, что скорость загрузки сайта, она важна, но в том понимании, что ты не должен быть хуже всех, не должен быть хуже конкурентов. Вот если ты не хуже конкурентов, то у тебя все будет нормально. И поднятие сайта в зеленую зону видимого профита тебе не принесет. Ну, скорее всего, не принесет. Мы не можем говорить об этом со стопроцентной уверенностью, но опыт показывает, что перевод сайта в зеленую зону никак особо не выражается ни в позициях, ни в трафике, при условии, что ты не был хуже всех, не был хуже остальных.
1: А, хорошо, Игорь, подскажи вот для наших зрителей, какие цифры, как мы называем попугаи, да, в рамках отчета Google Speed ты считаешь идеальными, нормальными, хотя бы нормальными для любого сайта, ну,
0: для сайта, клиента, для сайт в той или иной тематике. Понятно, что норм... идеальными цифрами это когда ты находишься в зеленой зоне, но, возможно, меня за этот ответ обосрут, но я его придерживаюсь четко. Главное — не быть хуже остальных. Если ты не хуже остальных, если ты, так сказать, среднячок, этого вполне достаточно. Потому что для того, чтобы сайт в зеленую зону привести, нужны огромные ресурсы разработки. Чаще всего это очень сложно. Это очень дорого и очень долго. При этом, приведя сайт в зеленую зону, видимого эффекта, скорее всего, ты не получишь. Это вообще такое на рынке устоявшееся мнение, что вот скорость загрузки сайта очень важна. Она очень важна с определенной оговоркой, вот о которой я сказал. Поэтому я вообще считаю, что этот фактор несколько переоценен.
1: — Не, но же мнение, что если сайт грузится там, до 5 секунд, конверсия высокая, а после 5 секунд каждую дополнительную секунду конверсия падает примерно 5-10%. Ну, это логично. Если ты не будешь сидеть и ждать Пока сайт откроется там, в течение, там 10, 15, 20 секунд, ты просто не уйдешь.
0: Ну, все верно. Поэтому то я то говорю, есть, что ты но не но должен... для
1: мобильного устройства еще нормально.
0: То есть люди готовы ждать, потому что сейчас все сядут на VPN, на Wi-Fi мильных, то есть мы еще но допускаем. Тот... Да, главное опять повторюсь: не надо быть сильно низко. Если у тебя скорость загрузки позволяет быстро открывать достаточно страницу, чтобы пользователю это не мешало. Все, этого достаточно. Если ты там какие-то доли секунды ускоришь, ничего хорошего или плохого, просто ничего не произойдет. Вот такой у меня кейс недавно был. Есть клиент, достаточно большой, серьезный, с с огромной структурой, с кучей департаментов. Писали им техническую рекомендацию, достаточно сложную, большую. Ну, вот такая нормального объема рекомендация. Очень важная. Value прочитали принесет кучу денег. Отдали в отдел разработки на стороне клиента. In-house у них сидит. И тишина. Очень тяжело все внедряется, очень медленно как отделу разработки такие задачи ставить, чтобы они внедрялись легко и не столь болезненно, как это часто происходит.
1: Все очень просто. Отдавать их нашему отделу разработки, все будет внедряться легко, просто, и принесет много денег и клиенту, и нам.
0: Это само собой, это я понимаю. Но вот смотри, есть, вот давай разберем отдельную задачу. Вот представь, что ты на стороне клиента. Представь, что где-то какой-то отдел такой есть, да? на стороне клиента работает отдел разработки. Приходит огромная здоровенная рекомендация, где-то могут быть и контентные даже рекомендации, которые нужно на сайт внедрить, какие-то страницы. И то, что касается бэкэнда и фронтенда, и огромный, в общем, блок. Что нужно было бы сделать отделу SEO, чтобы это все решилось?
1: Для начала объясню, в чем разница, допустим, я вижу разницу между делом разработки в инхаус и в агентстве, потому что у агентств есть большая уже насмотренность по задачам, то есть мы решали много похожих задач, мы, допустим, можем понять вот эти там три листа этого полотна, и, в принципе, мы уже знаем, что нужно сделать, потому что мы их делали неоднократно в том или ином виде. В инхаус-компаниях, да, в инхаус-отделах происходит ситуация, что... Разработчикам приходит задача, он ее читает, он видит много букв, ему неинтересно, и он пойдет лучше сделать что-нибудь попроще, потом пьет кофе, покурит, посмотрит пикабу, да? Гораздо интереснее, приятнее, веселее. Что нужно сделать? Тут есть два варианта. Либо же отделу SEO брать это полотно и самому разбивать на подзадачу, прям прям писать, что это в отдел контента, это в отдел дизайна, это в отдел верстки, это в отдел программирования, да? И тогда уже принимающая сторона просто возьмет, как бы, по сути, разошлет по тем или иным исполнителям, да, эти задачи. Либо же в рамках ин-хауса отдела разработки сажать э, отдельного проектного менеджера, который будет курировать не просто как технарь, да, а именно он будет э, курировать весь скоп задач, который приходит на разработку как это от отдела SEO, как от бизнеса. Он будет в курсе всего, и он сможет уже сам э, правильно эти полотна разбивать и переписывать, скажем так, дописывать задачи уже в рамках технических подзадач. То есть он будет есть слона по частям. Это гораздо простой, понятный
0: пример. Ну, на самом деле, на стороне клиентов очень часто такой человек есть. Вот у него сидит, у него огромное количество задач своих собственных. Часто это человек бывает, который не относится, допустим, даже к миру SEO или относится, но очень непосредственно. У него куча своих задач. И тут приходит огромный документ на 100 листов от seo Сиди его, листай, сиди, читай. Что делаем мы? Мы погружаемся в бизнес-процесс клиента. Мы очень хорошо знаем, как у них там построен внутренний менеджмент, кто у них на стороне разработки работает, как они принимают задачи, как у них работает контент-отдел. Поэтому только поняв бизнес изнутри, можно подготовить такие рекомендации, которые будут просто внедряться. То есть, например, в одной, с одной стороны мы знаем, что вот этот отдел на стороне клиента — берет задачи по дизайну. Этот отдел берет задачи по программированию. Третий отдел берет задачи по наполнению контентной части. И мы свои задачи разбиваем сразу так, чтобы отправить менеджеру на стороне клиента все наши рекомендации, эту большую задачу, разбив на несколько мелких, и пишем ему сразу. Вот это отправь этому отделу, вот это отправь другому отделу. Это все, когда отправляется, решается, задача в разы быстрее. Вот был случай, одна задача решалась месяцев 5 и не сдвинулась с мертвой точки совсем. Мы пришли, узнали, как поговорили с бизнесом, поговорили с маркетингом, познакомились с отделом разработки, со всеми перезнакомились, поняли, как это все работает, переписали наши рекомендации, даже их не переписали, а просто реструктурировали. Задача решилась за две недели. До этого пять месяцев стояла, за две недели решилась. За такой подход я топлю. Это то, что сейчас принято называть продуктовым SEO, и мы двумя руками стремимся это использовать.
1: Слушай, ну даже не то, что продуктовое SEO, это хороший клиентский подход. То есть, допустим, своим проект менеджером я ставлю задачу, я говорю, у нас задача, и нам клиент платит не за решение, там, внедрение рекомендаций, там, за, там, внедрение каких-то файликов. Нам клиент платит деньги за то, что мы решаем его головную боль. То есть у него может быть головная боль, это заработать денег, там, поднять бизнес, там, раскрутить бизнес. И мы должны в эти моменты пойти максимально быстро, понять, чего он хочет, раз, все это передать в разработку, да, возможно, другим отделам, потому что неоднократно бывает так, что клиент приходит с одной задачей, мы его после обсуждения отправляем, допустим, либо сами приводим за ручку в отдел аналитики, допустим, чтобы аналитики внедрили, допустим, в сквозную аналитику, потому что клиент даже и не знал, что как это может работать, для чего это нужно. Но мы, исходя из своего опыта, и своей экспертизы, мы знаем, что наличие сквозной аналитики принесет клиенту понимание о затратах. Ну,
0: то есть основной посыл в чем? Должен ну, быть вин-вин. Важно не нагрузить менеджера на стороне клиента какой-то новой работой, которой у него раньше не было, а снять с него лишнюю головную боль. Если он приходит за какой-то новой услугой, ему не нужно в ней разбираться, его возьмут за ручку, везде проведут, все покажут и сделают его жизнь проще. Да, это
1: клиентский сервис. То есть ты же знаешь, если ты приходишь, допустим, в любое отделение банка, где есть обычный отдел и есть премиальный отдел, то в премиальном отделе тебе и кофе нальют, посидишь, условно говоря, в комфортном обстановке, все хорошо, и тебе помогут то ли ну, там быстро решить твой вопрос. И, конечно, ты готов за это платить, потому что самое дорогое сейчас в нашей жизни – это время. И чтобы, если мы экономим свое время и получаем результат, то, конечно, нам приятно, нам нравится, и мы готовы рекомендовать. Потому что, как известно, один клиент, который доволен, принесет еще одного клиента. А один клиент, который недоволен, заберет 6 клиентов. Поэтому нам важно с клиентами дружить, что мы и делаем.
0: Вообще у меня сейчас какая мысль появилась? Смотри, отдел SEO и отдел разработки – это как серп и молот. Они по по отдельности, каждый из них э, очень прикольный инструмент. Но только вместе они строят светлое, счастливое будущее. (свят) Скажи, пожалуйста, вот сейчас, наверное, вопрос к SEO не будет относиться. У тебя есть э, клиенты, проекты, которые вы ведете на постоянной основе, вы действуете, э, выступаете для клиента отделом разработки. Как у вас строятся взаимоотношения? То есть как... э, ценовая политика строится? Клиент платит какую-то абонентскую плату, или это каждая задача оценивается в часах?
1: В любом случае, все задачи оцениваются, да, неважно, по какой схеме мы работаем. У нас принято работа по двум схемам. Это либо time to material, когда клиент приходит с задачей, мы ее оцениваем, говорим, сколько задач занимает по времени, клиент говорит, да, делаем, мы делаем, соответственно, и в конце уже включаем в отчет либо абонентская плата по тарифной сетке, когда клиент заранее выкупает то или иное количество часов. Соответственно, когда клиент выбирает схему работы по тарифу, когда он платит нам заранее, то есть в конце каждого месяца он предоплачивается следующий месяц, то стоимость часа уменьшается. Но не это главное. Главное то, что мы за клиентом закрепляем специалистов. То есть мы понимаем, что, условно говоря, тариф на 100 часов. Из них клиент, скорее всего, будет использовать 60-70 часов программирования, 20 верстки, 10 на дизайнера и на копирайтера, там поровну. Соответственно, программист сидит, по сути, и ждет от клиента задачу. То есть мы можем максимально быстро подключить программиста для решения той или иной задачи. И у программистов стоит больше приоритет на решение задач клиентов, которые именно выкупили у нас тариф. Когда клиент приходит и работает по схеме Time to Material, мы можем быстро задачу взять. Либо мы говорим, что мы эту задачу возьмем там, через 2-3 дня, потому что говоря, тот или программиста программист он занят другом другой задачи другом проекте, и это нормально. Но при этом, помимо тарифов, у нас есть еще и раздел аккаунтинга, то есть когда у нас за каждым клиентом закрепляется аккаунт либо проектный менеджер. Но, но в отличие от других агентств, когда на проектном менеджере завязано около там, 8-10 проектов, у нас обычно проектный менеджер ведет 4, максимум 5 проектов. Почему? Потому что это позволяет ему уделить на клиента примерно... 4-5 рабочих дней в среднем за месяц. За это время он может и принять задачи, и прокоммуницировать с клиентом, встретиться с ним, обсудить, для чего ему задача нужна, проанализировать какие-то лучшие практики на рынке и предложить то что новое. То есть в данном случае проект менеджер выступает именно как партнер клиента в рамках развития его сайта, а не просто как некий передаст задач, который принял задачу, передал дальше и пошел поехал. Клиенты понимают, за что они платят деньги, то есть это некий премиальный сервис уже для клиента.
0: Ну то есть у вас экспертиза очень сильная уже на уровне аккаунтинга начинается. Да, разумеется. Ой, это круто. Если у вас есть вопросы по SEO или про разработке, оставляйте комментарии, мы обязательно на них ответим. Ставьте лайки и колокольчики. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока. Всем пока.